0: Muito bom dia a todos e a todas. Observatório Indigenista no ar, mais esse sábado, dia 7 de novembro do ano que não acaba, do ano de 2020, o ano da Covid, de Bolsonaro, das eleições estadunidenses. Eleições essa que é o tema do nosso dia de hoje aqui no programa Observatório Indigenista. Observatório, que tem o seu canal ali no YouTube e também retransmite através das ondas do rádio com a parceria com a Rádio Cultura AM 930 do Estado do Paraná, a mais democrática rádio do Brasil que trabalha em parceria com a gente, www.cultura930.com.br Está aqui o link para quem quiser nos ouvir nas redes sociais da Rádio Cultura e nos acompanhar ali no seu rádio 930 no estado do Paraná, para mais de 30 cidades. E a gente aqui, nosso canal aqui é um canal de sobrevivência, então nós temos ali o nosso Apoia-se, nós temos lado também, aqui é Fora Bolsonaro, Fora Mourão. Quem quiser aí curta, se inscreva, se o no sino para receber... Os, as nossas entradas ao vivo e também mande seu comentário aqui para o nosso observatório indigenista. Nós já temos aqui a nossa audiência, a Cláudia Penavo, o Guilherme Bauer, a Lívia, um bom dia para vocês todos, para vocês todos para vocês todas. E vamos aqui com o nosso programa hoje, com o nosso time de analistas afiado, penteado, escaneado, tudo, tudo, tudo preparado aí para fazer um, um, uma, um grande debate sobre a questão principal que tem tomado essa semana aí é, no Brasil e no mundo, que infelizmente não foi a autonomia do Banco Central. Sim, foram elas, as eleições estadunidenses, porque de eleição americana não tem nada. Eleição americana é se nós fossemos nós fôssemos a pátria grande de Bolívar, o grande continente americano unidos aí num, num múltiplos povos e aí sim seria uma eleição americana, democratas ou republicanos. O que acontecerá com o Brasil e sobretudo a repercussão dessas eleições e do candidato vencedor com relação às terras indígenas. O que muda para nós povos indígenas? Quais os planos do imperialismo estadunidense para as crises do capitalismo? Vamos aqui conversar com ele, o intrépito filósofo Nuno Nunes, educador, indigenista, mestre, doutorando, filósofo, enfim. Nuno Nunes, bom dia.
1: Bom dia, Cristo Pan. bom dia, João. Vamos lá fazer essa análise... E o bicho está pegando, está bonito de ver. E na briga entre Biden e Trump, a gente torce pela briga. Tomara
0: que ela exista. <risos> é, João Maurício Farias, também aqui presente do nosso time de analistas permanentes, vai trazer a sua contribuição. Sociólogo, mestre em psicologia, educador, professor e de outras cositas mais. Bom dia, João Maurício.
2: Bom, bom dia a todas e todos e todos, ao Cristo Pan, ao Nuno. Eu vou agora na primeira. no cumprimento aqui, já dizer que eu já estou ficando com o Guilherme Bauer, que está dizendo que já se enfastiou, como diz aqui no Sul, dessa indefinição norte-americana e se proclamou como o Guaidó presidente dos Estados Unidos. Então eu fico com o Guilherme Bauer, é o novo presidente dos Estados Unidos. A gente já vai marcar contigo aí uma manifestação pública, Guilherme, para que tu faça teu discurso de, de posse. Já admite publicamente e já toma posse daquela aquela bagaça lá, porque se nós somos protetorado norte-americano, temos o direito também de eleger e ser eleitos presidente dos Estados Unidos. Ah, Imagina aí, que pouca porcaria, hein?
0: <risos> Guilherme Bauer, meu querido amigo Guilherme Bauer, carinhosamente chamado por mim e por muitos que o conhecem de doido, então maluco por maluco na presidência dos Estados Unidos, eu prefiro é o doido, aí estou com você, Guilherme Bauer, assume lá, destrói as as ogivas nucleares, acaba com o complexo militar industrial e também devolve a terra para os parentes, aí o resto, se não te matarem na outra semana, você inventa alguma nova moda aí. Vamos seguindo aqui com o nosso programa. É... Eu, vou, eu vou me prestar esse momento aqui de, de análise também sobre as terras indígenas, a complexidade ali, mas a gente tem que falar aqui para quem está ouvindo pela primeira vez, tanto na nossa Rádio Cultura M930, como aqui no programa Observatório Indigenista, sobre esse pleito, sobre essa eleição, que é essa eleição? Ela é, a, a, como ela se autodeclara, e é é divulgado pela mídia corporativa uma democracia, é verdadeiramente uma eleição democrática? Eu afirmo categoricamente que não. Quantos são os eleitores nos Estados Unidos? É a sua população? Não, são 538 pessoas que são escolhidas nos 50 estados para uma votação, portanto, uma eleição indireta, de acordo com o número de delegados de cada estado. Os estados... No, 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 naquele país, eles gozam, devido à sua própria configuração de um país que é fundado de 13 colônias e luta pela sua independência em guerra com a Inglaterra e depois com uma guerra civil, ele é fundado num entendimento que o poder central ele não deve é, é, atuar de uma forma centralizada, tal como aqui no Brasil, nos respectivos estados. E, assim, os estados, em em, em uma chamada, assim, autonomia administrativa, de arrecadação financeira, política e de costumes, se auto-organiza nas suas respectivas constituições estaduais. E, assim, para as eleições, é que se também as eleições chamadas, então, federais, lá para o Congresso, Câmara, né? no caso, que é a Câmara e o Senado, e também a presidência da suposta República estadunidense, que de república não tem nada. Esse movimento de de organização eleitoral, inclusive, tem um, um, um sistema que é nem todo aquele cidadão estadunidense tem direito a voto. O que tem direito a voto é aquele cidadão que se inscreve numa zona eleitoral preenche uma burocracia paga os custos e aí após análise é considerado apto a votar então isso isso prejudica enormemente tanto a população latina como a população afrodescendente pretos e pretas e a população nativo-americana ou os povos originários daquele país que realmente é um sistema eleitoral para afastar do poder o povo, e sim manter a mesma elite governante corporativa. Indo mais, tem um sistema eleitoral que a gente pensa só no no bipartidarismo, democrata ou republicano. Não, isso também não não é verdade. São mais de 30 partidos lá, alguns partidos inclusive existem só para fazer galhofa, como o Partido dos Alugueres Alto, o Partido Nazista Alemão, Partido Isso, Partido Aquilo, mas você vai ter uns partidos mais sérios como o Partido Socialista da Libertação, o Partido Comunista estadunidense, o Partido Verde, que, a sua maneira, tem também ali nas nas suas cidades e estados uma participação política ativa, seja por a, a organização de movimentos ou, te, ou até mesmo disputando o cargo do que seria aqui os nossos vereadores e equivalente a vereadores e prefeitos. Dito isso, é, já soltando a, a provocação é, central dessas eleições, elas são verdadeiramente democráticas? É uma democracia os Estados Unidos? eu Já vou jogar aí daqui a pouco aí para os nossos analistas trazerem a, a, as suas respectivas análises e acrescento que na opinião desse humilde apresentador eu, Cristo Pan, aqui da aldeia Pirarupá Guarani afirmo que ali a escolha se deu entre, usando o o meu inglês aqui rocambolesco entre um shit sandwich sauce of blood um sanduíche de merda com molho de sangue esse perfil desses caras assim, é que, como eu já antecipei para os meus colegas aqui, que eu penso que, naquela democracia, eles escolhem os garçons. Desde que se entregue o pedido, tanto faz como tanto fez quem é o garçom. E o pedido é a ingerência global através do poder militar, é, é lucro acima da vida, é o controle... de países periféricos e dependentes, como o nosso, intervenção com com golpes em outros países, derrubada de presidentes, como foi o caso aqui mais recente da presidenta Dilma, foi o de Lugo, no Paraguai, o de de, de Honduras, enfim, outros presidentes atacados pelo Departamento de Estado. Dito tudo, vou passar aqui primeiro para o João Maurício, João Maurício, com a sua análise, lembrando aqui que vocês podem podem mandar suas perguntas, seus comentários, que a gente vai ler, vai incluir aqui. Estamos ao vivo ali na Rádio Cultura AM 900. Um abraço para a Isabel Schmelli, a nossa comandanta da Rádio Cultura. E a palavra está com com você, João Maurício Farias. Bom dia e, e manda ficha aí, manda flecha, aliás.
2: É, ontem a gente até teve a oportunidade de ter uma, um, um diálogo sobre, sobre esse tema, e a gente, antes de entrar no programa eu estava pensando se a gente não vai estar tá se autoplagiando, né? Mas puxar algumas coisas que a gente conversou ontem é interessante, pensar que... Ah, eu acho que ali, complementando a informação que o curé colocou, a gente ah, vota... Ah, nos Estados Unidos, não é a gente, né? porque eu não me considero protetorado, né? eu luto para que não seja, né? se bem que tem aqui no no sul do Brasil, nas nas principais capitais do sul do Brasil, o pessoal vai fazer amanhã manifestações, os coxins aqui no bairro Coxinha, aqui de Porto Alegre, no Mãez de Vento, pretende fazer manifestação contra o o Baden, inclusive pedindo recontagem dos votos e e possibilidade de impeachment do do novo presidente dos Estados Unidos. né? Ah, são os, os bolsonaristas daqui tão enraivecidos, né? Mas aí para ah, só para lembrar, né? A, a, a votação ela se dá assim: se tu tem 50% por mais um partido, ele leva todos os votos do colégio eleitoral. Então nem a proporcionalidade possível no, em, em cada estado, é? Né? Porque as votações estão muito equilibradas. Tu não tem uma proporcionalidade dos delegados. Se se seguisse essa ideia de proporcionalidade tu até poderia dizer que, que, que os estados estariam representados no, na, né, no colégio eleitoral mas não tem uma representatividade efetiva dos estados porque é o quem ganha elimina todos os, os, os votos de quem perdeu né então não, não se respeita isso e está correto o curé dizer que isso não é uma democracia nem uma democracia liberal não dá para ser considerada uma democracia liberal porque não tem, não tem essa ideia de que as pessoas valem um voto, né, cada um vale o seu voto, que é o preconizado pelo, pelo liberalismo, né. Então, a... e, e, e que novidades, assim, que eu não conhecia o processo eleitoral norte-americano, e conheço muito pouco, é que cada estado faz, fez também seu seu plebiscito, é uma, é uma eleição que também ela é plebiscitária de várias questões, como no, no caso do Oregon, que acabou aprovando a despenalização da utilização e o porte de, de drogas. Né? Que, do ponto de vista da relação que isso possa ter com a, com a produção da violência a partir do tráfico ilegal de, de drogas, eu acho, pessoalmente, eu acho isso interessante que, que, o, que os estados e a nacionais trabalhem com essa perspectiva de despenalizar a, o uso de drogas e o porte de drogas como uma forma de tirar os atos de violência e teve essa votação no Oregon. Achei interessante isso. né? Mas aí, mas o, o que me, me, me pega né, dessa questão da, da eleição norte-americana é o peso estupendo que ah, nações como a nossa acabam acabaram dando para esse processo eleitoral. A gente, como eu já sou bem mais antigo que vocês, talvez não não muito, muito mais do que alguns, mas sou mais antigo já, já acompanhei várias eleições norte-americanas e essa foi a eleição mais ah, em que o Brasil ficou mais atento para o que estava acontecendo. Era como se, de fato, a matriz tivesse decidido qual é o o garçom que vai comandar o o banquete ou a falta de de comida para o o Brasil. né? Porque os interesses norte-americanos estão ah, bastante enraizados no nosso país, né? na medida que que a gente sofreu aí nos últimos anos um processo de intensificação da postura do Brasil como uma um, uma, uma extensão do território norte-americano e do dos interesses norte-americanos, né? então é é, é é é possível a gente perceber que houve o, um grande avanço nisso, né, de a gente ficar torcendo para que o Garçom seja menos violento, menos invasivo, ou com uma uma violência mais sutil do que é o troglodita do do Trump. né? Mas, ao fim e ao cabo, talvez aqui para o Brasil, ainda não vou entrar no tema específico do nosso nosso programa hoje, que é o que afeta nas terras indígenas, mas talvez ao fim e ao cabo não mude muito a nossa relação de postura como uma uma, uma nova, um neocolonialismo, uma postura de uma do Brasil recolonizado né, nas últimas décadas. Né? Então, eu acho que nas últimas décadas, não, nos últimos quatro anos, seis anos, né, houve uma, uma volta de uma colonização do país. Não que no período Lula e Dilma a gente tivesse deixado efetivamente de ser colônia, mas a gente tinha posturas, né, iniciativas do, dos governos mais à esquerda que tentavam garantir um mínimo de soberania nacional, o que agora não é, não é um interesse nem do, do atual presidente, nem do que comanda o Congresso Nacional, e tampouco dos militares, desse governo militar-militar, porque o Bolsonaro nem é civil, né? a gente vive um governo militar, então não tem essa ideia, essa intencionalidade de soberania, né? que se coloca completamente alinhado aos interesses norte-americanos. Então, em relação a essas eleições, eu ah, finalizo essa intervenção agora dizendo que talvez o que a gente tem agora seja uma uma postura mais sutil na dominação, menos ah, ah, absurdamente explícita, né? mas uma postura mais sutil que que fecha com o que o o Obama vinha fazendo, né? que o o período em que o Brasil foi... ah, Uh, que foi o que o Assange colocou, né, que o Brasil estava sendo uh, investigado, que estava sendo as informações da Petrobras, o próprio presidente Dilma estava sendo espionado, né, investigado, espionadas, né Eu acho que quem tramou o golpe aqui no, no Brasil foi no período do, do governo Obama, que foi tramado e foi implementado o golpe. Né? A, a gente passa para a fase dessa, da mais da, da espionagem, mais do na perspectiva CIA do que do, da perspectiva uh, do, do comando militar, né? Então, talvez a gente tenha essa nuance assim, de, de mais sutil, uma dominação mais sutil do que do que estava sendo feita, né? É pelo menos o que eu estou pensando nesse momento. Né?
0: Muito obrigado, João Maurício. Nós temos aí é, esse desafio de entender realmente porque impacta a realidade brasileira e latino-americana. Vamos passar aqui para o Nuno também trazer sua análise. E a gente tem aqui a, o Associated Press, que não está trabalhando com a divulgação do dado, mas tem uma tabela ali que aponta 264 delegados para Biden e 214 para Trump. Na, na, na atual conjuntura, tá? já uns três dias empacado nisso, imaginava-se que até a madrugada dessa sexta-feira haveria uma, uma divulgação né, de novos resultados e, e possivelmente a proclamação da vitória de Joe Biden, mas com a situação da Georgia sendo a possibilidade de recontagem de votos em Georgia, é, e também a descoberta de certos eleitores que estão nas listas, que é um dos argumentos do, do Trump com, com relação ao questionamento da votação pelo Correio, que já estão mortos, então isso vai gerar um, uma, possivelmente uma batalha judicial. E também tem a apuração da Pensilvânia, que está no seu, na sua reta final, ali com uma diferença muito pequena a favor do Joe Biden. É, Nuno, o tempo é teu, fala, fala aí, manda a flecha ao pé do bambuzal Nuno Nunes.
1: Valeu, Cris. Eu estou acompanhando aqui como uma referência para a gente saber o o impacto nos povos indígenas dessas eleições lá nos Estados Unidos. Ah, Os parentes lá da, da Cota do Norte, onde passa aquele oleoduto, petroduto, gasoduto, um monte de duto lá, eles chamam de pipeline, e tem uma guerra instalada já há muitos anos, desde 2017, um, muitos anos não, é né, recente, mas ah, desde 2017 os indígenas se levantaram contra esse empreendimento que é, pega o óleo, né, petróleo e mais outras, outros produtos ali da fronteira dos Estados Unidos com o Canadá e atravessa, né, até lá no meio dos Estados Unidos, onde se concentra as reservas, né? Onde ele, os Estados Unidos têm a, a, os depósitos de petróleo e tudo mais que eles, inclusive petróleo, que eles roubam de outros países, levam tudo para o centro ali para armazenar, porque eles têm uma dependência gigantesca, né, a esse petróleo. E aí os indígenas levantaram lá contrários a esse duto que passa na terra indígena deles, né? no no território, e aí eu acompanhei aqui, o ah, bom que essas novas tecnologias, a gente consegue ver direitinho, né, os mapas ali, e justamente da Cota do Norte, Trump ganhou, Trump ganhou, foi, foi bem votado lá, né, só que exatamente as terras indígenas, ó, o Trump ganhou lá com 65,5%, o Biden ficou com 31.9 mas justamente no mapa as terras, deixa eu mostrar aqui vou até, é legal mostrar aqui para ilustrar o que a gente está vendo olha que legal esse é o mapa da Dakota do Norte e a gente tem a Dakota inteira ali, em vermelho né? e a gente tem dois locais só em azul e esses, justamente esses dois locais são as terras indígenas. A de cima, ela votou né, contra o Trump, a favor do Biden. Eu falo né, contra o Trump porque justamente deve ser um voto que não está muito a favor do Biden, mas é contra né, o Trump. E a de baixo, esse azul de baixo, é justamente aonde foi a guerra, onde passa ali o pipeline, o, o duto, e aonde a gente tem aí esse essa configuração, né? E eu acho que é um é um sinal do, do, do que do qual o desejo dos indígenas lá do, dos Estados Unidos essa esse, esse mapa de votação essa diferença, né? Num estado que é totalmente republicano a favor do Trump tem dois pontos justamente nas terras indígenas onde são contrários ao ao trumpismo, né? Contrários, portanto a exploração do petróleo, a exploração da da terra né, para a retirada do do petróleo, que é justamente o que vem em choque entre Biden e Trump, e também a proposta né, da da Kamala Harris, que é a a vice do Trump, a vice do Biden, né, que que leva a bandeira, aí com certeza vai ser ela que vai assumir, porque o Biden já está velhinho ali, dura um ano, depois ela assume, que é uma coisa que chama Green New Deal, esse novo pacto verde, né o New Deal foi algo feito logo após a crise econômica de 1929, que deu a queda da bolsa, deu o cangalho a quatro lá nos Estados Unidos, daí começou a quebrar o mundo inteiro porque o pessoal investiu, demais as coisas que não existiam e depois que deu, todo mundo percebeu que não dava certo retirou o dinheiro e a bolsa caiu e desemprego generalizado e isso inclusive gerou a segunda guerra mundial é, gerou Hitler né que se alçou ao poder na Alemanha para tentar fazer ali o, o remeleixo dentro da Europa depois da crise de 29 e aí o, o Roosevelt foi o presidente dos Estados Unidos, que propôs o novo acordo, né, o novo acordo era basicamente geração de emprego, renda, um estado mais participativo dentro da, da, da economia e produção, né, geração aí de, de indústrias, apoio à indústria, e aí calhou com a guerra contra o nazismo e os Estados Unidos então rumou para a indústria da guerra das armas e está até hoje nessa situação, né. E muito dependente do petróleo. Muito dependente, né? Altamente dependente. E o que que é essa dependência? A gente fica pensando, né? Ah, tá bom, eles consomem bastante. Não, é que eles consomem 20% do petróleo mundial. É muita coisa. Mas o que que é um consumo de 20%? Bom, a China, que tem toda a produção mundial concentrada nela de de tecnologia, de, né, de... de é, alimentação, é mais o Brasil, mas a, a China, enfim, é o celeiro de produção tecnológica do mundo onde usa muito derivado do petróleo. A China consome 11%, né? E os Estados Unidos consome 20%. E o, que, o que é isso, né? Eles, eles gastam com os carros, o que é? Não, aqui eles têm que manter o controle do petróleo do mundo, do preço, porque o dólar, justamente a moeda deles, ela é atrelada ao consumo do petróleo, que esse foi o acordo de, que eles fizeram logo depois na década de 70 para tirar o, a relação do dólar com o ouro, né? então ficaram atrelado o dólar ao consumo do petróleo. Então eles têm que garantir que esse petróleo seja consumido, seja, né? eles têm que ser os donos da banca. Né? E isso não deu mais certo, durou um período até hoje, né? não deu mais certo. Então o Brasil, por exemplo, o Brasil consome... do petróleo mundial, né? A Índia, 7% do petróleo mundial. Os Estados Unidos é é muita coisa. E as exigências das mudanças climáticas né, que que estão aí sendo discutidas em vários fóruns, em vários locais, porque está né, acontecendo essa essa mudança né, de temperatura em muitos lugares e tudo mais, e é altamente ligado à queima do petróleo então uma mudança é necessária, aí o Biden veio com essa proposta do Green New Deal, que é o um novo acordo, o um novo pacto, como foi no Roosevelt na década de 30, só que com o Green, que é o verde, né Pô, agora eu e o João estamos aqui de camiseta verde, mas não tem nada a ver com isso, a gente não está torcendo, foi pra... <risos> é uma coincidência, mas é esse verde, né? o, o, o novo pacto para uma economia verde, a gente sabe que essa economia verde, ela ela sai do mundo do consumo do petróleo e migra para o consumo do mundo da eletricidade, né? E essa eletricidade, portanto, é movida a partir de terras raras, a partir de outros minérios, né? E que esses minérios justamente estão em grandes reservas sob as terras indígenas no Brasil e no mundo né na África no, na Bolívia que foi o exemplo do lítio que é um minério essencial para a transmissão transmissão de energia elétrica né com mais qualidade e o golpe que foi dado na Bolívia contra o Evo Morales foi anunciado né que foi como falam o, o, o lá na, na Al-qaeda né e lá no estado islâmico quem assumiu o atentado terrorista ah, foi a Al-Qaeda, né, foi os Estados Unidos, foi o Zama Bin Laden. Quem assumiu o atentado terrorista contra a Bolívia foi Elon Musk, né, o dono da Tesla, que é uma empresa altamente dependente do do, do lítio, né, de outras terras raras para transmissão de energia. E, no nosso caso, fala, João.
2: Não, é que a, a, o lítio ou esses metais raros não são só utilizar para transmissão de, de energia. Também dados, porque os dados são através de impulso elétrico que eles são emitidos, né? Então aí se fecha com, essa, com, esse, com esse avanço do controle a partir do controle da informação. Exatamente, controle o controle, de controle de dados, da né? economia digital, né? Está tudo agora amarrado para que
1: funcione a partir dos nossos smartphones, né? A gente vai entrar no mundo de smartphone, sendo que a gente não tem uma indústria capaz de produzir esse negócio. Aqui no Brasil, a gente está altamente dependente do, do, da indústria do, da Europa, da Nokia, da China, né, da Coreia do Sul. E a gente então fica com o smartphone, passando fome de tecnologia. E, e aí, com, esse, com esses dados, a gente consegue perceber que o aumento do, 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 do preço, né, da, a, a busca, pelo ouro, ela também é ligada a esse Green New Deal, esse grande novo né, pacto verde que está sendo ganhado, né, sendo promovido lá nos Estados Unidos com Biden, e aí a gente vê direto o impacto na terra indígena Anomami, por exemplo. né? O Bolsonaro conseguiu resolver e retirar os garimpeiros da terra indígena Yanomami, né, Mourão, presidente da Amazônia, conseguiu ir lá e tirar o, o, os garimpeiros? Não, né? não, não fez, não vai fazer, né, os Yanomami que foram contaminados, uma parte gigantesca da população foi contaminada por coronavírus por conta desses garimpeiros, né, não se resolveu o problema e não vai se resolver com esse governo do, do Brasil porque o ouro é uma das partes essenciais para a transmissão de energia elétrica, como lembrou o João, né? e também outros metais, outras terras raras, para a produção de ímãs e tudo mais. Então essa que é a mudança que a gente vai percebendo aí, sai né, as guerras pelo petróleo, pelo controle do petróleo, e entra o novo tipo de guerra, que é o controle das terras raras e dos metais preciosos para a tecnologia elétrica né E aí com isso se buscará aí, enfim retirar o carbono do ar né O carbono da, da atmosfera para que não gere mais poluição e no lugar desse carbono com certeza vai entrar ferro do sangue de muitas pessoas que vão ser assassinadas aí porque a máquina econômica não para né, não parou com Trump não vai parar com Biden não não vai não vai ser bolinho esses próximos quatro anos para ninguém
0: valeu Nuno é, estamos aqui ao vivo o Observatório Indigenista no nosso canal no YouTube e também em na rádio Cultura AM 930 www.cultura930.com.br ou no seu rádio ali no Dial 930 AM. Estamos aqui com a presença do Nuno Nunes, filósofo, educador, indigenista, e também com João Maurício Farias, cientista social, mestre em psicologia social, educador, professor, indigenista, e eu, Cristo Pan, na apresentação aqui direto da aldeia Pirarupá, Palhoça, Santa Catarina, da etnia Guarani. No processo todo, a gente vê que os grandes meios de comunicação, tanto brasileiro como é, é, dos países aqui da América Latina e mundial, para ser bem exato, tem dado destaque à eleição estadunidense no sentido de que parece que é uma mudança de regime. No meu entendimento aqui, humilde, não, é uma mudança de garçom, o regime permanece. Os democratas eles têm mais... É, entendimento, inteligência militar, no how como preferirem, para organizar intervenções em outros países. Tanto que durante a despeito de Obama ter ganho o Prêmio Nobel da Paz, foi o período de maior concentração de guerras que ele coordenou depois do Bush. Os democratas, eles nas, na gestão de Obama, como o, o João nos lembrou aqui, foram responsáveis pela organização e desestabilização de vários regimes, da Síria, é, é, no caso internacional, basicamente foi a guerra da Síria ali que pegou muito fortemente ataque sistemático às, aos estados é, aqui no nosso continente latino-americano, em derrubada de presidente, só faltou mesmo chegarem ao ponto de colocar militares. A sabotagem, espionagem... Ou seja, durante a gestão Trump, isso não diminuiu, só não conseguiu ser realizado com tanta eficiência por conta das guerras internas de comando, tanto da CIA, que Trump entrou em conflito permanente com a CIA, com a direção do FBI, e teve apenas um um controle um pouco maior com relação aos militares, aeronáutica, exército e marinha. E também a Guarda Nacional. Essa disputa fez com que o, 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 o chamado por eles de quintal estadunidense, que é o nosso, o nosso, os nossos países latino-americanos, não deixassem de sofrer ataques, mas esses eram menos eficientes. A aposta, e aí eu jogo para os nossos comentaristas aqui, a aposta que eu faço, aposto alto nela, é que aumentará a ingerência em nosso continente com os democratas devido a isso que eu anteriormente enunciei né que é o trabalho já muito há muito tempo feito pelo partido democrata com relação ao nosso ao ao nosso continente dita essa aposta acrescento que com a mudança da matriz energética que o Nuno começou a falar eu gostaria que ele retomasse um pouco essa questão da mudança da matriz energética não só da da questão do ouro, petróleo ou do do, do valor, tanto a a taxa de queda de dólar, mas também a mudança de matriz energética dos combustíveis fósseis para os combustíveis elétricos, que é uma aposta que os Estados Unidos estão fazendo. Dito essa, essa introdução, acrescento que a matriz energética mais poderosa que nós temos é, no, no continente latino-americano é a brasileira, que tem sol em abundância, somos um trópico, matéria orgânica em abundância, que com o sol vira energia, e também a matriz hidrelétrica. E aí eu quero também prestar solidariedade ao povo do Amapá, que no descaso com esse, desse governo, com a privatização da energia feito inclusive durante o governo Lula e Dilma, essa privatização, é entregue aos espanhóis, vem sofrendo há quatro dias sem energia, em quase a totalidade dos seus municípios, e sem energia, está sem gasolina, está sem alimentação, está sem internet, e nenhuma nota que se preze nas grandes mídias corporativas de dizer o sofrimento do povo do Amapá e também que privatizar não melhora nada, privatizar realmente acaba com os serviços essenciais, que são, no caso, energia, água, saúde, educação, segurança, etc. E uma última provocação um pouco aí para o João, que é com relação a a esse ponto-chave que eu trouxe da democracia, o que seria a Venezuela se fossem apenas 538 eleitores e numa eleição indireta? seria uma democracia, que ela é chamada de ditadura. O que seria de Cuba, com essa mesma, essa mesma lógica, Cuba que elege bairro a bairro os candidatos para chegar no poder político em Cuba, que necessariamente, inclusive, nem precisam estar filiados ao partido comunista cubano, mas é eleito ali vizinho a vizinho, do bairro para a cidade, da cidade para o departamento, para o Estado, e do Estado para a nação, as pessoas se conhecem, conhecem os candidatos. A China, que tem também a sua indicação do presidente ali com uma modalidade totalmente diferente e é chamada de ditadura chinesa. A Rússia, que também tem uma outra modalidade, mas tem o voto universal, também tem a alcunha de ser uma ditadura. Então, trazer essa dos Estados Unidos, democracia, ditadura, quem são eles para dizer o que é uma democracia OEA, que fez o que fez na Bolívia, e agora está ali, pianinha, quietinha, com relação à situação estadunidense. Então, vou passar aqui, primeiro, para o João, por ordem de juventude há mais tempo, e, na sequência, para ele, Nuno Barba e Cabelo Branco Nunes. Vamos aqui, um abraço aqui para quem está aqui, a Drica Biller, o, o, o Guilherme Bauer, que já diz aqui que um dos decretos primeiro dele vai ser declarar que a Terra é redonda, vai, vai, vai tomar um tiro, hein, hein Guilherme? E aí, hoje eu estou só escutando e aprendendo com essas feras em geopolítica. Gentileza sua, Adri, que eu estou mais para fera em alguma coisa, um fera neném, como uma banda que eu adoro, recomendo, ouça um fera neném, música para criança, que eu aprendi com o meu querido amigo Levi, filho de Maíra, uma grande companheira aí que passou pela minha vida. Drica Biller, elogiando a gente. Aí, o nosso querido Febrão aqui, lembrando, da OEA. Febrão, se você estiver aí no apetite, é só colar que a gente te chama. Se tiver alguma coisa aí para analisar, dá um toque. E a Thelma, boa crise, excelente entendimento de democracia. Gentileza sua, Thelma. elogio a gente aceita, mas como sou muito crítico, eu acho que o meu entendimento também é um pouco limitado, como eu vou comentar no próximo bloco, vou trazer muita aventura e confusão, vamos passar para ele, João Maurício Farias.
2: A gente pensar em em democracia é um um conceito muito amplo que muitas vezes não diz nada, né? no sentido de que não esclarece se de fato há um um processo de consulta livre, informada, com profundidade aos povos, né? aos povos, do, do ponto de vista micro, né, como o Nuno fala, né, regional, né, município, regional, o próprio país. Os Estados Unidos sempre se vangloriou como ao berço da, da democracia moderna, né, no sentido de que se, se dava o direito de intervir em outros países que ele julgava no discurso, né, apenas no discurso, mas para esconder seus interesses econômicos nas invasões dos dos países, principalmente dos países árabes, né, de produção uh, intensa de petróleo, invadindo para justificar as suas guerras, para se apoderar do, do petróleo. Né? Uh, de fato, Cureto, falar em, na, na Venezuela, a Venezuela né, fez as eleições, fez as consultas, fez os plebiscitos, e ela talvez seja muito mais democrático as consultas que se fazem lá para eleger seus seus governos do que os próprios Estados Unidos né? que se coloca como o país da, da democracia liberal moderna e que de fato ela é uma colcha de retalho no sentido de que ela é muito tem muitos furos nessa democracia que de fato ela não a chegada de um presidente não representa o pensamento da maioria no sentido de que vá, a, a, os desejos, os anseios da população chega até o o comando do país chega até esse garçom, né, que é, a gente tem ali um, um sistema que favorece quem quem domina a economia norte-americana associado ao, ao Pentágono, à indústria militar, né, então, financeiro militar, talvez a gente pudesse dizer que é o um domínio financeiro militar, né, e aí a, a possibilidade agora da... É estranho isso, né? faz três dias que a gente vem, faz três, quatro dias que tá vendo assim, ó, 264 votos pro, pro Biden e, no, e 215. Isso já já está sendo noticiado há, há quase uma semana, né? E aí parece que é um mandraque lá para ver se se, se o, o garçom vai mudar ou não vai, vai permanecer o mesmo garçom. Então tá num outro patamaros. Jogo de, de, de forças lá para ver quem permanece. Vão dar vazão para uma pra uma uma tentativa fake do, do Trump de, de permanecer, né? Que é se as mentiras que ele coloca vão permanecer, vão se é, eles estão os bastidores, né? Do, do, do da, da cena política estão vendo para que lado que vai, né? As eleições foram ganhas pelo Biden, mas agora estão vendo que como é que eles garantem aí a, a posse ou não do Biden? Qual é o jogo que vai, que vai se dar? E esse jogo, me parece que está no jogo da... Como eu estava falando, da mudança de, de eixo econômico, né, que passa, talvez, a consolidação do, do sistema de, de controle informacional. Né, que a Camela está ligada, ela era a, a que muito provavelmente assuma definitivo, o comando dos Estados Unidos, do ponto de vista do Estado, porque o comando de um país, mesmo no Brasil, não é o presidente que comanda, ele é um ou é um garçom, garçom ou é um representante de diversas forças, mas ele não é o comando, o comando passa pelo... pelo quem financiou a, a, o golpe na Bolívia, aí que está o comando dessas transnacionais, dos grandes, das grandes empresas transnacionais o comando está entre elas, os grandes bancos, né, o, o sistema financeiro internacional, o comando passa por ali, e eles vão vendo para que lado eles vão vão botando seus seus representantes. né. A, a, a gente conversava a, ontem que a pensar em democracia, pensar na, na, na Angela Merkel. Né? Angela Merkel, na Alemanha, vai fechar quase 20 anos que ela está no comando da Alemanha. Então, poderia dizer, se fosse aqui no Brasil... É uma ditadura venezuelana, uma ditadura vermelha. Se o Lula tivesse se se colocado para mudar o cenário eleitoral e ser eleito mais uma, mais duas vezes. Ditadura bolivariana. Isso, ditadura bolivariana. Na Alemanha não é, na Rússia não é. Quantos quantos mandatos está o Putin? Né? Na, Na Rússia não é, bolivariana não é, não é ditadura. Na China não é ditadura, no sentido... Até que aqui para o Ocidente falam de lá ditadura. Mas quando tu tem a Imposto Chaves, que está seguindo o, o que o capitalismo internacional acha que é, que é importante, ele não, não se questiona, as grandes empresas de comunicação não questionam a permanência de uma pessoa como Angela Merkel na Alemanha. E ela que, com o Banco Central Alemão, domina a economia a, a, europeia. Né? A, agora, a gente... Então, esse tema da democracia é um tema muito se trata de uma maneira muito superficial. Se a gente pensar que os países árabes e e mesmo a Rússia são países que ah, não têm uma tradição de democracia liberal. Eles têm uma uma, uma tradição de de chefias muito hierarquizadas. né? São impérios, né? no caso da Rússia, o czarismo, né? são impérios e esses impérios o a permanência do ali do do, do, do Iraque né do Saddam Hussein por que que o Saddam Hussein era tinha a legitimidade no governo dele porque aquele país a formação daquele país tinha uma tradição né do, de um de uma, de uma família né de um no comando uh, por, por décadas né tanto que depois pode até botar os filhos é uma tradição daqueles países que a democracia liberal não é, não é uma prática social da daquele povo. E aí os Estados Unidos querer justificar a sua invasão no Iraque, né, através de um discurso de uma falsa democracia, era só para justificar o a expropriação dos recursos naturais daquele país. Então, essa eu estou trazendo o tema assim da democracia como falácia, né? Agora também tem a possibilidade de a gente trabalhar como um um processo de radicalização da democracia. E radicalização da democracia é romper os limites da democracia liberal e fazer como se acontece em Cuba, né? que são os bairros que... que Os temas são discutidos a partir dos bairros que vão chegando nos conselhos, que vão chegando nas... nas, A gente poderia dizer com câmaras municipais, não é esse o nome que se utiliza lá, e até chegar no... no no Congresso do do, do partido e e que isso também é um processo democrático, né? Agora, como a gente tem essa essa luta entre os trumpistas e o bolsonarismo aqui tentou trazer de novo, como se a gente estivesse numa disputa da iminência de um comunismo ou de um um liberalismo, apenas para justificar o o avanço extremamente autoritário deles sobre sobre o Estado e sobre a sociedade, né? Eu acho que é preciso que a gente discuta e é preciso que a gente aponte para uma radicalização da democracia. E aí trazer aí que a a Bolívia, ela fez um... um, Teve um processo eleitoral duas semanas atrás, elegeu maciçamente o novo presidente, né, com uma articulação entre os movimentos sociais, os indígenas, né, com setores do, do, do governo, do antigo governo deposto por um golpe financiado por manhã, uma empresa transnacional, que é a Tesla, né, no, e, a, e a Bolívia elegeu e ontem, no dia de ontem, já fizeram um atentado contra o novo presidente eleito e que a, não se respeita a, a possibilidade de uma soberania popular com liberdade de escolher o próprio futuro, né, a gente tem ainda um, um, práticas aí que a gente pode dizer que são ah, do ponto de vista de uma ética social abomináveis mas é preciso que os países que queiram ter sua soberania garantida que pensem no, no como se proteger disso pense no fator militar né como como ter controle sobre os milícias militares que é preciso que a Bolívia se coloque de uma maneira muito séria sobre isso né é preciso que países. Ah, quando. Ah, ah, talvez tenha sido uma grande falha do governo Lula e Dilma não terem se preocupado com o fator militar aqui, tanto que a gente teve o golpe articulado. Agora tem o um livro do, do Temer, né, que um, um pseudo-filósofo aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, que ele de, talvez esteja mais para o Lavo de Carvalho do que para filósofo, ele está. É, compilou aí as entrevistas com o Temer e está trazendo que a articulação do Etchegoin, Vilas Boas, Temer, para garantir o golpe sobre a Dilma Rousseff. Né? E, a, e essa, a, essa guinada né, de, de militares entreguistas que se apossou do nosso país. Né? Então, a gente tem isso. Para garantir uma democracia efetiva e radicalizar, é preciso que a gente pense no tema dos militares a gente tá de verde de oliva hoje não é, é uma mera casualidade e para poder ter controle sobre o seu sua a, a, sobre o, o seu processo de busca de autonomia e de cap, capaz de garantir uma, uma soberania do, do seu país né se a gente não pensar sobre isso a gente vai estar suscetível a golpes e contragolpes né E aí na próxima intervenção eu acho que a gente já entra direto no tema aí do do que pode significar o Biden e a Camela Harris, né, que eu não não sei pronunciar, em relação aos povos indígenas no no Brasil, que eu acho que a coisa vai ficar muito complicada, talvez até mais do que já estava ficando, né. vamos lá.
0: Obrigado, João Maurício Farias, que está aqui no nosso time de analista permanente, junto comigo, Cristo, na apresentação, e Nuno Nunes que vai tecer os comentários aqui. A Drica Biller lembrou do saudoso trem da alegria, Juninho Juninho Bill, Simoni, Jairzinho, que alegrava ali. Talvez o grande sucesso que eu me recordo dele é a composição ali, Balão Mágico, com com o nosso querido Raul Seixas, né? (risos) Eu vi aquilo ali me lembrei disso, mas eu tô com Fera Neném, é uma banda, e ela já achou a banda Fera Neném também, que é uma galera muito bacana. Curitiba Dive na área aqui, ó, um abraço para você Curitiba, Saudades de te encontrar, meu camarada, fumar e cuspir no chão ao seu lado e ouvir as suas anedotas históricas. Veio bar com palário para rodar. Vamos, vamos aqui continuar o programa Piada Interna a parte Vamos passar para o Nuno fazer a sua, a, a, a sua análise e lembrando aqui da querida Violência Rivas, personagem de Peter Capuçoto, ali um artista argentino, que aonde nos serviram um choripan de caca? vão servir um sanduíche de merda para a gente nessa grande fábrica de... que se tem o nome de capitalismo. Vamos lá, Nuno Nunes, mete ficha, pode falar aí dos repetiu pode falar das coisas mais conspiranoicas, que nós estamos aqui abertos para isso também, que eu sei que você igual a mim dedica o o domingo para ouvir essas grandes teses furadas, mas que nos enchem de alegria e possibilidade. Vamos passar aqui, aí também para quem chegou agora, lembra de curtir, compartilhar, entrar nas redes sociais ali também da Rádio Cultura 930.com.br e no nosso observatório indígena para ajudar a gente a fazer o um bom combate, porque aqui é... Fuck Biden, fuck Trump, fight the power, combate o poder, vamos aqui construir o nosso povo brasileiro, deixa eles lá que, que se matem. Nuno Nunes. Vamos lá, então...
1: É, já tá no para frente mente aqui? Ou é no para trás mente ainda?
0: Nós estamos no mente só agora, né, cara? Que a mente. gente está no meio do, do negócio aí. Mas vai Trump, faz mente. aí, manda a ficha, Nuno. É, é vai nóis, em Trump, então. mente. Ah,
1: sobre essa mudança da matriz né, energética do, do petróleo para elétrico, né? É, basicamente é quem que vai ali no quem vai gerar o motor né o, o, os Estados Unidos é muito ainda dependente como eu estava falando antes do da queima da combustão né a Alemanha também é muito dependente do carvão né Tem muitos países que ainda queimam o carvão para gerar a energia que faz o aquecimento das casas coisa que no Brasil a gente nem imagina né, como é que funciona esse negócio de aquecedor movido a gás, movido a carvão, movido a, a eletricidade no Brasil. Ao contrário, a gente tem o esfriador, né, que é o ar-condicionado elétrico, que todo mundo que tem condições financeiras aí, bota na sua casa, no seu escritório, na... Na sua... no seu local de... de convivência, e quem não tem, usa o bom e velho ventilador. <risos> não é pra esfriar o, a mente ali, né, E só que a gente até que passa por, um, por essa situação aqui no Brasil, mais para o sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, a gente atravessa a fronteira ali para o Uruguai, né, João? Vai, guri, vai lá e tomar um chimarrão lá com os uruguachos, e aí os uruguachos já tem, já tem ali o o sistema de aquecedor né, na, na casa deles, é uma tradição né, de aquecedor, e aí do lado de cada fronteira no, no Rio Grande do Sul é a boa e velha o bom e velho fogão a lenha aquele fogãozinho ali, ó tchu, 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 tchu. forno microlenhas como dizia o filósofo que faz o aquecimento da casa, e todo mundo fica ali se esquentando, e nos Estados Unidos, no Canadá, na, no norte da Europa, ali não tem jogo não, ali ou os caras é, se previnem com o aquecimento ou morrem congelado no inverno, porque é muito muito frio, né? É perto do polo norte, né? E a gente está muito mais próximo do, do Brasil, né? Tem muito mais território próximo do Equador do que do, do polo sul, né? E a Europa, os Estados Unidos o Canadá praticamente é, é o polo norte, né? É quase que fosse como a, a Antártida, né? Só que no no continente da Antártida, só que lá no outro lado, né, lá lá em cima, nem os pinguins quiseram ir para lá, ficaram só os ursos, (risos) eu estou brincando, mas o o que acontece nessa nessa situação deles é que já tradicionalmente eles têm que coletar ali os gravetos para queimar no inverno, né? e agora não está dando mais para coletar esses gravetos petrolíferos né, no resto do mundo para queimar no inverno deles, porque junto com os gravetos petrolíferos, tem que mandar pólvora, né? Tem que mandar ah, drones, tem que mandar é, exércitos, tem que investir muito na guerra. E aí está pegando mal e tem a situação principal de que nos Estados Unidos, talvez, segundo Alfredo Jalife, que é um grande analista de geopolítica mexicano talvez seja talvez ele diz talvez seja a última eleição nos Estados Unidos em que os brancos sejam maioria lá tem os brancos tem os negros e os latinos né a das maiorias e as minorias né os brancos são maioria a gente vê no mapa ali onde estão os brancos os negros e os latinos e aí, dentro do, 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 dos latinos, né, tem a maioria que são os mexicanos, que vivem lá nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se apropriou de... roubou, matou, fez guerra contra o México e se apropriou de vários territórios mexicanos, que agora são Texas, Arizona, a Califórnia, né? E aí, então, os latinos, os mexicanos, por exemplo, eles consideram, tradicionalmente, como o México, né, o, o Gran México, ali, a, a, a parte sul dos Estados Unidos. E essa população, ela está crescendo cada vez mais, segundo Alberto Jalife, o Alfredo Jalife, então, é, daqui as próximas eleições, os latinos serão maioria, né? E, e vão disputar cada vez mais essas, esses espaços de representação. e aí, Então, essa mudança né, de, de número de população é exatamente o que aconteceu Quando o Império Romano, que a gente coloca né, como fim do Império Romano. O que foi o fim do Império Romano? É que não tinha mais condições dos próprios romanos que nasceram em Roma, daquelas famílias tradicionais, comandar a população né, de dentro do território do Império Romano, porque a maioria da população já era muçulmana, já era. Muçulmana não, digo. Já era ali dos povos da. Da, do, do, da África, né, do norte da África, do, da, da Ásia Central, ali né, do Oriente Médio, e principalmente dos germanos também, né, dos povos germanos que foram ocupados ali do território pelos romanos, e os romanos viram que eles eram bons de briga, vem, vem cá, seu meu general, te dou aqui uma espadinha de Grayskull, e agora você vai lutar contra os outros, vamos dominar. Aí o com essa, os UNOS também, eles lutavam, eram os mercenários né, que lutavam pro é, Roma, até que eles olharam assim, o que, que a gente está lutando para aquele cara lá, sendo que nós somos a maioria? E aí, aí, pum, acabou, foram lá e ocuparam Roma e falaram: agora quem manda aqui somos nós. Aqui virou quebrada, meu irmão. E aí então é isso que a gente está observando no, no, nos Estados Unidos, nessa vagarosa, esse vagaroso crescimento da. Da, das minorias, para ocupar as maiorias, né, ocupar essa, esse espaço de voto dos brancos, e aí a gente percebe que também tem esse, essa mudança tecnológica, né, essa, essa matriz energética, ela vai indo para para a geração de energia solar, que é mais os estados do sul, ali, né, menos impacto é, de ter que enfrentar guerras contra o próprio México, contra o, o Golfo do México, ali onde tem muito petróleo, né? contra países que, é, por exemplo, embaixo do Haiti tem muito petróleo, não é à toa que os Estados Unidos foi lá e invadiu o Haiti, e outros países do Oriente Médio né, e tudo mais, que a gente percebe que tem a, 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 é, é esse momento de ruptura né? entre eles vão continuar com uma coisa que não está dando certo estão gastando demais estão ficando minoria no processo enquanto os povos indígenas do mundo que são afetados pela mesma condição de serem é, ocupantes viventes territórios é, em cima de territórios tradicionais onde embaixo tem o petróleo né ou o né o, o a, a, os Estados Unidos muda né e tenta se adaptar Então, eu trouxe aqui, vou trazer aqui para a gente dar uma olhada no que é esse Green New Deal, o novo acordo. Quais são as propostas... Opa! Quais são as propostas do Green New Deal? Deixa eu colocar aqui para a gente ver. Ó, eu vou ler elas aqui. Elas estão no Wikipedia mesmo, dá para todo mundo assistir ali e ver e tal. Olha só que engraçado. Transição dos Estados Unidos para energias 100% renováveis e com emissões zero de carbono. Lembrando que eles têm consumo de petróleo de 20% do planeta, né? emissão de carbono gigantesca, e eles têm que diminuir. Ou seja, eles querem chegar a um ponto onde fica equilibrado com os demais países. né? Esse que é o ponto deles. Eles estragam demais, e aí querem estragar menos. Esse é o nó. Não é uma grande revolução, que eles vão dizer assim, olha, a gente... Mudou o sistema. Não, eles só querem diminuir um pouco, puxar um pouco no freio, né? Garantia do emprego. Olha, opa, parece que os caras estão virando socialistas. Criação de emprego público. Eita, ó. Saúde universal. Eles querem um SUS para eles. Treinamento de qualidade. Ensino público de qualidade. Incluindo a educação superior. Investimento público. Eles, o, o Trump, inclusive, foi o cara que criou um BNDS um banco de investimento eles não tinham, inclusive foi ideia do Lula o Lula deu a ideia para pro, pro, pro Obama. o Obama sabe que... o Lula fala isso nas, nas entrevistas dele, sabe o que que ele, ele falou para o Obama, sabe o que, que vai resolver o negócio de vocês é se vocês criarem um BNDES que aí vocês vão ter o controle do financiamento do dinheiro público para ver para dizer onde que vocês querem investir aí o Obama falou Lula, eu te entendo, mas é impossível fazer isso nos Estados Unidos e o Trump foi lá e fez né, criou esse BNDS que é esse investimento público. Né? Que o Bolsonaro fez campanha dizendo que era tanta roubalheira, que tinha ali os militares também, e agora estão todos lá elogiando esse sistema, porque não teve nenhuma roubalheira, e estão dando, inclusive, dinheiro para falcatruas e tudo mais aí, né, o Bolsonaro. É, investimentos em carros elétricos, sistem- sistemas ferroviários de alta velocidade, é, que é o modelo que está sendo aplicado na China e ao redor da China, que é a famosa Rota da Seda. A Rota da Seda, que foi sempre uma rota de mercadorias da China até a África, até a Europa, né, completando ali todo o território da Eurásia e da África, ela está sendo reinvestida pela China, né, e parte desse reinvestimento é com trem bala, né, com tecnologia de alta velocidade, e sem poluentes. né? Então, os Estados Unidos viu que está perdendo a concorrência para isso e falou, vamos fazer também os nossos investimentos em sistemas ferroviários de alta velocidade e elétrico. E a instituição de imposto sobre o carbono, aumento do salário mínimo, preservação de monop- é, prevenção de monopólios, né? eles não estão querendo o, que se monopolize a, as grandes empresas, por exemplo, já estão lá é, criticando e tentando fazer alguma divisão do Facebook né? porque o Facebook tem monopólio das redes sociais com o Instagram, com o WhatsApp né? e também contra o Google porque o Google monopoliza o sistema de pesquisa o sistema de armazenamento de dados então eles estão querendo mudar isso aí licença maternidade férias laborais e fundo de pensão política habitacional que conceda casas a preços acessíveis, seguros e adequados eles vão fazer lá o minha casa minha vida que Lula e Dilma fizeram no Brasil. Eles estão propondo essa mudança e também segurança econômica, acesso à água potável, ar limpo, saúde, comida de qualidade e natureza. A gente pensa, cara, mas que que esses cara, como é que esses caras vivem lá nos Estados Unidos que eles, eles não têm esse negócio todo? Não, não tem. Porque como o Cristóvão estava comentando, né, o João também é o liberalismo, é o cada um faz por si, é o indivíduo que vai correndo atrás do seu, e para isso eles matam, roubam e. e, e, e como é que diz o, o, o Pompeu lá, que é o presidente do, do, da CIA lá? A gente mata, a gente mente, mata e rouba. <risos> eles fazem tudo isso para se dar bem ali, se, se passar na frente do, das outras pessoas e é isso aí é, é, é o que tá levando eles para ruína né então esse movimento do novo Pacto Verde é para ver se eles se, se voltam a fechar alguns acordos de comunidades né os acordos comunitários por exemplo aqui adaptar a infraestrutura adaptar a infraestrutura que existe no país para alcançar a máxima eficiência energética eficiência hídrica, segurança, acessibilidade, conforto, durabilidade, inclusive por eletrificação, que é o que a gente estava comentando, eliminar a poluição e as emissões de gases do efeito estufa do setor de transporte, né, que é os carros elétricos, eliminar a poluição e emissão de gases do efeito estufa no setor da agricultura, o setor agrícola.
2: E aí a gente vê... Isso é um programa comunista, né? Isso é um programa... Pode dizer que isso é coisa do comunismo. A gente, a gente vê com isso, justamente, João, O,
1: o, o que, que é, qual é a proposta do, do Biden, né? qual é a proposta do, desse novo acordo verde. Aí? É um sistema que eles estão vendo, como teve em, na crise de 29, onde os indivíduos foram todos pegando, roubando, né? o tal do, do liberalismo, cada um por si, né? e aí dá merda. quem já viu aquele filme Uma Mente Brilhante, muito legal aquele filme sobre a teoria dos jogos, com o Russell Crowe, né? a teoria dos jogos diz, se tem uma porta né? e todo mundo quer passar pela porta ao mesmo tempo, vai bater, vai dar merda, não não vão conseguir. Aí trava, e quando travou, vem aquela multidão que está atrás, então então tem que se organizar isso, né? tem que fazer ali a a gestão disso. né? E esse Green New Deal aí do, do do Biden, ele é nessa linha, né, ele ele tá dizendo assim, vamos organizar o consumo, vamos adaptar, vamos melhorar, e quem vai fazer isso? O Estado, o Estado forte. E então, né, o o Estado forte é o que a China tá fazendo, é o que a Rússia tá fazendo, e é o que o Brasil estava fazendo, e não fez mais, porque entrou agora um boçal, um presidente eleito a pedido do dos Estados Unidos, com o apoio de alguns militares aqui do Brasil que acreditam que tem que se deixar, tem que se deixar a a máquina econômica que ela se autogerencia, não se autogerencia, ela se autoconsome, ela se auto, como é que é, fagotiza ali, né?
2: Fagocita, é.
1: Fagocita, ela se autodestrói, né? Aí dá aquela impressão de que no começo está todo mundo bem, está todo mundo gerando emprego, renda, né? mas depois ela se autoconsome e dá o caos. Então, para evitar esse caos, tem o planejamento, né? tem a, as estratégias para se desenvolver e quem pensa isso? Não são os think tanks privados? Não são os fóruns? né? Não, não é isso, é, é o próprio Estado, porque é a organização que foi construída para isso. Né? E a gente vê que o Brasil agora tomara né, que esse bosta desse presidente chamado Jair Messias Bolsonaro né, seja encarado como o Messias da má informação, né, da da tragédia, né, e que os militares compreendam ali o que que fizeram errado, né, que os brasileiros principalmente compreendam que não deu certo, né, não não é por aí o caminho, e que a gente precisa de coisas mais, de de ideias e vontades políticas e e construções e planejamento mais voltados ao comum, às comunidades, porque se deixar para o indivíduo, a gente vê que vai dar merda. né? Agora o Bolsonaro está defendendo o filho que estava lá envolvido com rachadinhas e inclusive com os milicianos do Rio de Janeiro, e para defender o filho, ele tem que fazer uma mudança generalizada de governo, tirar ministro, colocar ministro, mexer no STF, para defender o indivíduo. Né? Agora, para prender os, os, os governos anteriores, né? o Lula, para criminalizar, aí ele usa toda a máquina que ele tem também, porque ele quer se garantir ali no poder. A gente não pode ficar a disso, né disso, não dá para permanecer mais anos com isso, onde a massa a maioria é, já estamos chegando a 15% de desempregados no Brasil, sendo que em Lula e Dima tinha 4%, 3%, né? Várias empresas sendo privatizadas, como a Petrobras e tudo mais, o Banco Central sendo entregue para os banqueiros aqui no apagar das luzes do ano e a gente indo para um buraco cada vez maior, e quem vai ocupar esse buraco? Os Estados Unidos, vai vir para cá com tudo, com Joe Biden, dizendo ó, aqui nós vamos fazer uma gestão e tudo mais. Aí os militares, eu penso que eles vão dizer, ah, estamos sendo atacados pelos Estados Unidos, temos que nos proteger. Aí vai dar um quiprocó na cabeça do brasileiro que vai ser, pô, mas a gente não era, não era alinhado com os Estados Unidos, agora não é mais? Vamos nos alinhar com quem? Com a China? Eu tô eu torcendo tô a gente fazer um programa desse momento, dizendo assim, a gente tinha avisado já né, há um tempo atrás, de que ia acontecer isso. Com o Biden, um alinhamento dos militares e dos brasileiros bolsonaristas com os Estados Unidos vai ruir. né? Então, como é que eles vão gerenciar isso? O Biden já falou que ou proteja a Amazônia, né, ou vai ter sanções. né? E as sanções são econômicas, são intervenções ali. né? O Brasil vai virar uma Coreia do do Norte. né? Mas por que isso? porque os militares vão dizer lá, né, já estão dizendo que os Estados Unidos têm interesse nas terras, ra- terras raras né, e querem cooptar os indígenas. Né? Mas se a gente olhar também o mapa do, do clima e o mapa dos ventos e o mapa do, do, do né, da, 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 dos furacões e como é que funcionam as correntes, as marés, a gente entende ali que se desmata a Amazônia, aquece o, o Golfo, né, o Caribe, e se aquece o Caribe, aumentam os furacões lá nos Estados Unidos e na Europa. Então a lógica é, então a Amazônia ela serve como um ar-condicionado, né? E se deixar explorar a cada um, um garimpeiro que quiser chegar lá e dizer, não, eu vou fazer um buraco aqui, eu vou desmatar, cada grileiro que quiser Eu vou desmatar aqui, vou vender a madeira, vou fazer. vou botar soja, vou botar gado. Se deixar solto, aí vai atingir diretamente lá nos Estados Unidos. Então é esse o jogo. Eles não querem né, que isso aconteça. A gente tem um micro disso acontecendo agora, hoje, ali entre a Etiópia, o o Sudão e o Egito. Porque lá tem o o rio Nilo, né, que nasce na Etiópia, um dos do Nilo azul, que, que nasce na na no território etíope e tem um outro Nilo que outro vertente do Nilo que nasce em outro lugar. Ah, o, o Nilo Azul na Etiópia, eles estão querendo construir uma, os etíopes estão querendo construir uma hidrelétrica para gerar energia, para gerar a, essa, né, a, a segurança energética do da Etiópia. E o Sudão e o Egito não deixam. E os Estados Unidos foi lá e se meteu e também não deixou, porque os Estados Unidos investem no Egito, não quer saber da Etiópia. Por quê? Porque os etíopes são negros, né? E os egípcios são brancos, então tem esse pacto de raça ali, né? E aí agora o ganhador do prêmio Nobel do ano passado, que é o presidente, o primeiro-ministro da Etiópia, falou, não, vamos construir, vamos fechar as comportas, já está pronto o negócio aqui, e vamos garantir essa água para gerar energia. E aí está dando uma confusão gigantesca lá na Etiópia, no Sudão. E no Egito, porque a, a, a gente já pode dizer que começou a guerra da água, né? A guerra pela água. Vai baixar o, o nível do rio Nilo no Egito? Vai. Os, os, os egípcios estão preocupados com isso? Estão. As, as hidrelétricas lá no Egito vão ser prejudicadas? Vão. né Até se adaptar a isso tudo, vai demorar um tempo. E é isso que acontece, né? O, o, tem os interesses dos países aí, é, e, quando um território, ele é um só, né? A gente olha assim pelo mapa e fala não, isso aqui é um só, né? E aí, quando a gente vê que é dividido ali em poderes, a gente vê que vai dar merda, né? Por exemplo, o, o, o... voltando às mudanças climáticas. Se mexer na Amazônia, impacta lá no, na, na Nicarágua, impacta na, na, em Cuba, impacta no México, impacta nos Estados Unidos, impacta na Noruega, impacta, impacta em geral. Então, vai todo mundo vai querer discutir isso e vai querer fazer um grande plano de manejo global. É isso aí. Desculpa se eu me alonguei, mas eu queria fechar com esse plano esse... de manejo
2: global. Nesse plano de manejo global, né? Eu vou, eu vou entrar direto aqui, Curé. Esse plano de manejo global, assim, o que me parece é que assim, o tema das mudanças climáticas, eles vão ganhar ênfase agora no discurso. Né? Tu falou do depois pode voltar aí na história do Reset, né, agora do, em janeiro, aí pelo, pelo, aquele conselho de Davos, aquele encontro de Davos, que o grande capitalismo internacional pretende implantar, que é a história da, da, da mudança de matriz, uma, uma, né, pro capitalismo verde, né, eu acho que agora, o, do próximo período, a gente vai enfrentar essa coisa, assim, do discurso da proteção ambiental, a partir dos Estados Unidos se colocando nessa discussão. Se vão efetivar algumas medidas, isso é outra conversa, porque isso depende também do, do jogo das grandes transnacionais. Mas os Estados Unidos, enquanto Estado, vai entrar nessa discussão. O, o Biden já está falando de retomar imediatamente o Acordo de Paris, né, para redução de emissão de carbono tudo tudo mais. Então, eu, eu tenho a impressão que a gente vai experimentar um... um o um endurecimento do, da, do desmatamento intensivo da Amazônia. Vamos botar um pouco ordem na casa. Os, o, vai, vai diminuir um pouco essa avalanche do, 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 da grilagem de terras a partir do, dos grandes produtores do agronegócio. O agronegócio brasileiro vai ter que se readequar a isso. Agora, é provável que o, o interesse norte-americano construa um consenso de aprovar a mineração em terra indígena. Eu acho que eles vão tentar, em nome do... Olha, vamos proteger, vamos desmatar, mas vamos fazer o, a mineração cirúrgica com grandes empresas, com tecnologia, com cuidado ambiental. Aquela, aquela patifaria que eles fazem, e tentar cooptar, se dessa a, a, colocar uma maneira, tentar cooptar lideranças indígenas para fazer isso. Olha, não e, vamos... João.
1: João, a lógica é assim né, é exatamente isso que você está falando, a lógica é, em vez de garimpeiros indo lá e arrombando tudo, e destruindo tudo desordenadamente, vamos dar para alta tecnologia que explora, né, cirurgicamente, e aí é possível. Isso, o Bolsonaro já tinha fechado o um acordo com os Estados Unidos, né, a, a, a empresa canadense, aquela de, que está explorando ouro ali na Baixada, na, 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 no, no no vão ali da, de Belo Monte, a Belo San, ela também entrou com esse discurso, né? Não, não, a gente não vai explorar, a gente vai explorar só aqui, nesse cantinho, e não vão, não vão impactar ao redor, né? É bem isso aí, João.
2: É, mas isso é papo, né? Eles fazem um discurso de que não vão impactar, e foda-se, lá no... no, 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 ter, no território mesmo, foda-se, lá eles tocam ferro. Né? Então, a gente vai passar... É possível que a gente passe para essa esse estágio agora, já no no próximo ano, e os caras aprovem no Congresso a mineração em terra indígena. E aí com com acordos, com né, com, com, com o Centrão. Mas há uma tendência, na minha minha opinião, é de que eles avancem para mudar quem são os... os, Como é que é? Os os bulldogs, do ponto de vista militar que eles mudem, não vai ser mais o general Heleno e o Vilas Boas, e entre uma nova casta de militares mais ah, mais diálogo, com né, com aquele discurso ambiental, com aquela coisa mais, né, talvez menos explícitos ali, né, esse acordo talvez mude também as forças militares, até porque o Caveira vai aposentando, o general um dia deixa de ser general e vai para a reserva. Então, talvez haja também uma mudança nisso, e o bom, o Bolsonaro, eu tenho a impressão que está com os dias contados, esse, essa postura, está com os dias contados aqui também, porque perdeu o, o papai dele lá, o, o, né, o perdeu as, as eleições. Mas aí é palatável receber aí um, uma nova imagem do PSDB, nessa coisa assim, liberal brasileira, com os militares, com os novos militares que vão subindo, que vão. Ah, tentar fazer os acordos ambientais, né, para de fachada. A gente sabe que é de fachada, né? Mas talvez o, os povos indígenas ainda vão sofrer muita pressão para aceitarem a exploração mineral nas suas terras em função desse discurso ambiental. E aí sim divide essa essa aliança entre o movimento ambientalista e os e os povos indígenas que hoje estava se fortalecendo cada, cada vez mais, né? E aí, ambientalistas conservadores vão só, ah, mal menor, mexe ali, mas não derruba todas as árvores, né? Pelo menos mantém o, o ar-condicionado do mundo aí para diminuir o impacto né? em, em relação às mudanças climáticas, mexe só no, no subsolo, né? Talvez esse é o grande risco, né? Agora, pensando para é o grande risco que é preciso que os povos estejam atentos, né? Que os, os minérios também valem muito mais sobre. onde estão, do que transformados em em mercadoria, né, e aí é, esse é o debate que a gente vai precisar fazer com os povos indígenas e com indigenistas no no geral, né, mas eu queria trazer também ali o Fábio Martins e a Drica, estavam falando aí da da história do, né, do do amortecimento da pobreza, né, e o, como um, um E a gente conversou, né, tem conversado também a história da da renda básica, né? A renda básica universal. Tu tinha falado dos 15%, a gente já está em 15 milhões de desempregados, sem contar os subempregados, que vai para 40, 50 milhões, né? Que que até pouco tempo a gente discutia a renda básica como uma uma proposta de esquerda, né? Garantir que todos tenham a condição de serem, se sustentar o mínimo possível, né? Vida digna. Né? E a, a tendência no capitalismo, agora que se intensifica, que os 15 milhões não vão ter emprego mesmo, vão ficar desempregados. Não, se a gente não muda o sistema, os 15 milhões vão ficar desempregados, não tem o, o trabalho para todo mundo. Né? E, a, e o que antes era de proposta de esquerda, talvez vire proposta mesmo da direita, da extrema direita, que é para controlar as pessoas, garante o mínimo do mínimo, seus 600 reais, e que mantenha aí a a pobreza sob controle, e me contradizendo o que eu acabei de falar, se o Bolsonaro conseguir garantir os 600 reais, talvez ele ganhe as eleições, filho da, filho da boa égua, né?
1: o Cris, deixa eu fazer uma parte aqui, o, a gente está transmitindo também pelo, pelo Facebook da, da Rádio Cultura FM, e aí tem algumas pessoas comentando aqui que eu criei uma sala, e aí eu queria mandar um abraço, o Adílio Verato Tucumbó, da Silva, que está acompanhando a gente, e a Sheila, e o Jajuruna, a Sheila que é candidatíssima, a vereadora é, lá do Pará, ela fala que bom dia acompanhando direto da Aldeia Boa Vista, realmente o Amapá está em estado de crise energética, e aí ela comenta aqui, Esse problema é muito sério, inclusive quando se privatiza. Precisamos aproveitar o momento para mostrar ao mundo de que este modelo não é viável. Aqui no no Médio Xingu, também estamos preocupados. A falta de energia constante nos remete a uma ameaça de futura privatização. A Sheila Juruna é uma das lideranças indígenas que foi lá ativista, né, no no caso de Belo Monte, e ela está falando do lado da hidrelétrica de Belo Monte está faltando energia <risos> tá, né, ela tá dizendo aqui, isso aí é um prenúncio de, vamos começar aqui uma uma, uma, uma ruinação, né, vamos transformar em ruínas, até que chega assim, ah, o Estado não funciona mais, é, vamos privatizar que a, inici, a iniciativa privada vai tocar melhor, então ela já tá alertando que Belo Monte já está sendo atacada também por esses individualistas aí, valeu Sheila, um abração
0: Obrigado pela parte, Nuno, pelos comentários, João, e o pessoal que está interagindo aqui com a gente também, através do YouTube aqui, alguns comentários aqui com relação ao Fábio Martins, da queda do Império por Dentro. No momento que vocês estavam falando daquele arranjo, eu sei que de uma forma... É, muito coloquial, mas de comunismo, eles falam não, social-democracia. A última vez que eu vi algo que chamasse de verde que saiu dos Estados Unidos foi a chamada Revolução Verde, que foi o uso do napalm, o uso do agente laranja que sobrou da Guerra do Vietnã, que eles perderam, para implemento agrícola. A última vez, então, não confie em nada que vem de verde dos Estados Unidos, a não ser nos estados que legalizaram a marihuana. Talvez o verdinho deles lá seja muito bom, mas eu tendo a ver com extrema desconfiança essa agenda, porque não é uma agenda é, é, dos democratas e tão pouco de Biden. É uma agenda construída pela militância é, de Bernie Sanders, que vem trazer essa agenda e que a vice de Biden vai é, naquela disputa interna ali de, de sobrevivência política e tal, com a Kamala Harris, Harris, vai assumir essa agenda. Mas tão pouco essa agenda é realizável. E é, é, é discutido na grande imprensa, isso não é segredo, que Biden ele está com a idade avançada e sofre lapsos de demência. Inclusive, não participou de grandes agendas da campanha quando eu não estava com uma medicação controlada. Isso é um fato, não é uma fofoca. E, como qualquer doença, deve ser tratado. Então, o Biden tem isso. Daí O Biden que é um senhor da guerra desde a década de 70. Um criminoso de guerra. Deveria estar num tribunal. Isso, isso é um ponto pacífico da biografia de Biden que é um criminoso de guerra. Inclusive, é, essa semana também que aconteceu o pedido de, de, de demissão do então é, diretor do, do, do The Intercept. É, como que é o nome dele mesmo? Não gosto muito dele, então nem lembro o nome. É o... Glenn, Glenn Greenlaude, uma coisa assim. O Sr. Glenn é... Era de uns art... é um artigo que ele se recusou a ter editado que também denunciava as relações criminais do filho do Biden e do Biden. Enfim, tem muita coisa com a biografia do Biden. A Drica Biller lembra do conceito ali da Virgínia Afonso. É incrível.
1: O Biden ele era o presidente da comissão lá de, no, no Senado dos Estados Unidos que aprovou o ato patriótico de grampear até o grilo cantando no quintal dos povos indígenas lá dos Estados Unidos e do mundo, que depois veio, sendo, veio ser denunciado pelo Snowden, né? que é o Patriotic Act de monitoramento Exatamente. de todo mundo, branco e tudo mais, é o Biden que foi um dos articuladores.
0: Exatamente, Nuno. Então, a Drica Biller traz aqui a, o conceito da Virginia Fontes, a pobretologia, que já é comentado aqui pelo Fábio também, que é o tema aí da... da, da, da do livro dela, inclusive do Imperialismo e o Brasil, é, Domesticação da Pobreza, o Fábio, assim, é, é, o Amortecimento Social, Drica, é isso. O nosso camarada aqui, Tiago Esteves, está aqui, aqui presente, um abraço, Tiago, é, e coloca aqui a Camila, que esse canal traz ótimas discussões, e o Tiago assim, falou, olha, Biden nem os democratas, nem Biden nem os democratas são de esquerda, correto. Ali a questão eles são liberais e como liberais é, o conceito é muito amplo, obviamente estão podem estar à esquerda do Trump, mas eles não são aquilo de esquerda que a gente conhece. Aqui ó aí o Fábio Martins direto sempre dando uma forma jurídica para a sobrevivência do capitalismo. É, o último duplo espécie com Pepe Escobar trata desse tema que o Cris está falando. É, o Fábio lembrando o nome do Glenn aqui, que eu ah, havia esquecido. É, nós vamos ao nosso último bloco aqui, rapidinho, para as considerações dos nossos analistas, alguma indicação é, de livro, de, de filme, enfim, de estudo sobre o tema que a gente tratou hoje. Lembrando que a gente está ao vivo também na Rádio Cultura M930, o www.cultura930.com.br, eu, Cristo Pan, aqui na apresentação do Observatório Indigenista direto da aldeia Pirarupá, Palhoça, Santa Catarina, sua e guarani, junto com o Nuno Nunes, filósofo, educador, indigenista e também João Maurício Farias, nas suas análises aqui, que é cientista social, educador, indigenista e um monte de outras coisas mais. Vamos fazer essa rodada aí rapidinha de, de considerações finais e hoje eu já vou trazer uma provocação que, obviamente, o senhor Biden não terá condição de governar até o final do, do primeiro mandato ou, que sa chegar no segundo mandato. Kamala Harris é a aposta democrata de uma renovação. Talvez com, junto com Alcásio Cortes, que também foi reeleita, e outras pessoas aí do novo movimento democrata, seja uma pessoa esquerda, uma mulher negra, está na luta. E, e é algumas apostas aí do, do mundo... É, conspiranoico, aí eu cito o artigo do Paul Gray, que é um analista ali que traz essa mesma questão de fraudes e tal, que é muito possível, e aí ele cita o nome do, general, do, do, do vice-general Thomas McQueen, Malkinier, isso, Malkinier, é, que diz que a possibilidade da, 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 da Harris assumir é muito alta e que isso coloca todo o establishment da indústria da morte, né, do, 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 dos militares e o complexo industrial militar em alerta e que na aposta desse cara haveria possibilidade de um golpe militar nos Estados Unidos, um governo de fato militar. Considerando que nos Estados Unidos nós temos 382 milhões de, 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 de habitantes que apenas 165 milhões estão aptos a votar e que 120 milhões vão votar, nós temos uma densidade eleitoral e uma, uma certa é, forma de organização da eleição que causa sempre o um tensionamento mas que é resolvido nas internas entre republicanos e democratas. Na fala desse analista ele coloca que até os republicanos é, que apostam que houve, que houve fraude, não quer mais Trump por conta de ser o Trump e que preferem coexistir com Biden e que não vão rachar o país por conta disso, mas vão ali nas internas se resolver, se resolver para dar continuidade nessa grande entrega do sanduíche de merda para a humanidade. Nós temos ali 40% dessa população de 382 milhões de pessoas são homeless, são sem teto, o, e a maioria branca, inclusive, é o, o também chamado pobre de direita, mas o white trash é o jeito que se chama ali que o cara prefere ter dois é, HK, dois fuzis de assalto, é, a ter o seu próprio carro ou casa ou vive em trailers ou em grandes acampamentos, prefere ter garantido isso do que ter trabalho, enfim. A gente colocou aqui, há também uma uma, uma questão, concluindo e passando para vocês, que a defesa dessa agenda do New Deal é uma defesa para classista. Ela é além da luta de classes. E aí não tem uma questão, a não ser a menção ali de geração de emprego, mas não tem nenhum conteúdo de luta de classes. Mas parece uma agenda identitarista, que talvez, e aí afeto afeto ao tema de hoje que da imagética política, o que mais pode afetar para o Brasil e para o continente latino-americano na eleição de Biden é a agressiva campanha dessa agenda identitarista, paraclassista, que não, não tem como elemento fundamental a questão da divisão social e técnica do trabalho e a desigualdade de países periféricos dependentes com relação ao centro do capital e imperialismo. Discussões avançadas à parte aqui. Quero passar para o Nuno, aliás, para o João, fazer suas considerações, e depois para o Nuno, e a gente encerra o nosso programa de hoje. João Maurício, a palavra está com você.
2: Assim, o... Primeiro, quando eu falei daquela história ali da agenda comunista, quando o Nuno estava na verdade, eu estava é, é, completamente irônico. né? Aquilo ali é tudo é, social-democracia, e no máximo se aproximaria com a, a, as possibilidades do, do que foi feito pós, a, pós-29, que é o keynesianismo nos Estados Unidos. Né? Essa ideia de, de emprego, né? o Estado mais forte, investindo em obras públicas, tudo. mas é nesse sentido. Então, estava sendo... Absolutamente irônico e que ah, esse movimento da extrema-direita, quando olha o Estado fazendo, aqui no, no Brasil também, o Estado fazendo alguns, o Estado com o um BNDS forte, né, ah, induzindo alguns setores da economia, fazia um discurso de que isso é comunismo. E que na verdade são, são possibilidades de, de experiências do, do comum, né, do comum, porque o neoliberalismo ele se coloca como uma possibilidade de. Mesmo isso, assim, não tem controle. Cada um por si, nem Deus para todos, porque é cada um por si mesmo e, e foda-se o resto. Né? Essa é a, a perspectiva do, do neoliberalismo, mas é uma redução de que só existe neoliberalismo ou keynesianismo. Né? Além do keynesianismo, tem muito mais coisa e tem is, experiências muito interessantes aí no, no mundo que, que mostraram resultados. Muito mais interessante, experiências socialistas interessantes, né? Mesmo que, que acabaram em algum momento até se, sendo sabotadas, e do ponto de vista de uma experiência também de radicalidade democrática, né? Para mim, a Revolução Russa ela experimentou isso. Mas eu quero trazer, o isso que tu, que tu colocaste: eu acho que é a, a, a essa a perspectiva de que ou é luta de classes ou é identitarismo e elas são contrapostas, eu acho que elas não são contrapostas. Eu acho que elas podem e devem estar bem, bem articuladas. Eu vejo aqui no, no Brasil o tema do, do, dos povos indígenas né, a se firmarem, se colocarem suas perspectivas, ou mesmo do, do movimento negro, eu não vejo como uma, uma desvio do tema da, da luta de classes. Eu acho que ela precisa estar... É, é permeado permeada, está imbricada juntos, né? A Luta de classes, percebendo que a que a diversidade de, de posições, de diversidade étnica e diversidade de interesses fortalece, pode fortalecer as lutas da dos trabalhadores e a, a luta por um por mudança radical do sistema, né? No caso do sistema capitalista. Não vejo como opositores, né? E para mim a, a o que a gente está está percebendo, para concluir, é que o que eu estou percebendo, não dá para falar a gente, né? o que eu estou percebendo é que a gente vai, vai experimentar aí um, um período que, a, que uma, uma certa ideologia verde vai poder no, dar um, uma, uma... como se subsumisse algumas diferenças importantes que é preciso a gente travar e, e travar com radicalidade. Né? Então, essa tanto o que o, em outro momento a gente pode pode fazer um programa sobre isso que é o esse reset que o Nuno está trazendo a partir de reset do capitalismo né a partir do, do, do início do próximo ano né que eu acho que é preciso que a gente aprofunde e não se deixe levar por um, um discurso verde falacioso que talvez se se intensifique no próximo período aí a partir dessa mudança nos Estados Unidos e, a, a, e essa vice-presidente a Camela, né, Camala, Kamala Harris, ela, para mim, ela, ela ela, não tem posições de, de, de esquerda, ela representa o setor, uh, né, ela vem como aposta como do, do, do Vale do Silício, né, para ocupar espaço de comando do Estado norte-americano, e ela vai precisar fazer alguns acordos aí do com, com, a, com os militares, mas eu não acredito no sentido de um um golpe de Estado que eles venham a a querer matar ela, como fizeram com vários outros presidentes, né, que atinge o interesse do setor armamentista, em seguida querem já ou ou destituir como impeachment ou então mesmo assassinar. né? Eu acho acho que ela não... Pelo menos na perspectiva do de quem, do, do, talvez assim, do Estado Profundo, que pega o, o Pentágono, pega as indústrias armamentistas, setores da CIA também, do sistema financeiro, eu acho que ele, ela é muito bem palatável para esses setores, né? na medida que façam os acordos. Não, não vejo ali. Mas como tem um, um grupo muito fiel ao, às posições do, do Trump, ele cresceu muito, né? essa eleição ela botou, o Trump não perde feio, não foi uma lá 60, 70% contra 20, contra 30, né, ele tá ali, tá, a diferença de votos, ela não é muito grande, né, pra... ela vai chegar em 3 a 4 milhões de diferença de votos, ou já chegou, então ela, sempre tem os malucos dos Estados Unidos capazes, com um fuzil na mão, são capazes de tudo, né, como já, já tem feito, né, então fica aí a... esse recado aí, para pro... finalizar
0: agora, né. Obrigado, João. Vamos passar direto aqui para o Nuno. Queria
1: agradecer demais a todos e todas, todos que nos ouviram, nos acompanharam nas redes sociais. É sempre um prazer estar aqui com meus parceiros de análise do Observatório Indigenista. A gente é, é, considera isso aqui também como uma grande terapia <risos> que a gente melocubra sobre as possibilidades do planeta Terra nos seus maiores é, territórios, até os menores, né? Inclusive, nos nossos quintais aqui, para a gente perceber o que que acontece e quais as influências disso tudo nos povos e nas terras indígenas, né? E o João falou, Cris, também aí sobre o grande Reseteu, o Great Reset, que é o que a gente está observando aí. Podemos fazer um programa daqui para frente com mais calma aí, porque a data se aproxima, e aí eu recomendo isso, né, que o pessoal bote no, 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 no YouTube aí, na, aliás, no, no Google, nossos pesquisadores, né, é, Fórum Econômico Mundial e Great Reset, que é um, uma proposta que tem, como é, tem o Green New Deal, que a gente viu aqui hoje, lá nos Estados Unidos, o Grand de grande reset, né, a grande restauração econômica Proposta pelo Fórum Econômico Mundial Está prevista para janeiro né, ser apresentado E começar essa implementação E é preciso que a gente tenha Pelo menos alguma informação do que é isso né? Como que ela vai mexer, como vai impactar né, O que vai acontecer Porque a proposta ela é definitivamente Mexer no sistema econômico macro né, no planeta Terra como um todo, no médio, né, em cada nação, em cada país, e no micro, que é em cada pessoa, cada cidadão, cada um aí, uma que estiver numa relação financeira para fazer um grande fluxo para o mundo digital, como já está acontecendo na China, né? A China já está bem adiantada, e adiantada no sentido de, dentro dessa agenda, né? Porque a a China percebeu que, como lá o Estado é centralizado, não é essa maluquice de que cada um indivíduo pode fazer o que ele quiser, né? lá tem planos de 50 anos para frente, planos de 20 anos, planos de 5 anos. né? A China, em diferença com os Estados Unidos, né? é que a China tem planos para tudo, para cada parte do seu território, para toda a população, para gerações né e, e que o não tem nada de liberalismo nisso né enquanto nos Estados Unidos é um modelo que cada um faz o que quiser, fica ali explorando, acabando né e aí agora eles ficam nesse desespero e a, envolveram a, a Europa nisso também depois da, da Segunda Guerra e tentam fazer esse jogo privado que agora estão tentando restaurar estão dizendo, vamos fazer uma restauração então tá ali no site do Fórum Econômico Mundial fiquem à vontade para ler, usem o tradutor que vocês desejarem melhor, e até a próxima.
0: Obrigado, Nuno. Estamos aqui, então, hoje, debatendo a questão das eleições estadunidenses e os impactos com relação aos territórios indígenas no Brasil e no mundo também uma análise de geopolítica sobre as consequências disso para os impactos realmente é, no, nos estados e nações latino-americanos. Nós estamos com uma audiência muito bacana, eu quero agradecer a todos aqui, ao Fábio, ao Jones, à Drica, é, todos que passaram aqui o Curitiba, o Tiago Esteves, a Cláudia, enfim, a todos aqui, todas que tiveram presente com, conosco, mas esse dia de análise, a Thelma também ali, a Thelma Anitta, agradecer a vocês, todos, todas, todos. Quero deixar registrado que sábado que vem estamos novamente aqui em debate no Observatório Indigenista, Indigenista, tanto na Rádio Cultura M930 e também no nosso canal no YouTube, nos fortaleça, curtindo, compartilhando, acionando, se não, convidando amigos para assistir aqui, participem do nosso programa ao vivo, todo sábado, 11 horas da manhã. É, nosso agradecimento aqui especial para a nossa audiência, nossa solidariedade aos parentes do Amapá que passam por esse, esse caos provocado pela privatização da energia elétrica. Um abraço para para todos e todas aí nosso carinho com o povo do Amapá e como sempre dizemos aqui não passarão diga ao povo que avance venceremos até o próximo sábado às 11 horas aqui no canal Observatório Indigenista. Um abraço desde a esquerda e desde Abarro.
2: Não passarão.
0: Não passarão. Venceremos. Venceremos. Um abraço. Diga ao povo
2: que avance.
0: Avançaremos, querido João.